0: Bir Çöküşün Öyküsü Yazar Zweig. Normandiya yolculuğu insanı bıktıracak kadar uzamıştı. Ancak daha kurpepindeki ilk gününde eski neşesine kavuştu. Yerinde duramayan, kıpır kıpır, sürekli yeni şeyler peşinde koşan ruhu, kırlarda yaşanan o pırıl pırıl yaz günlerinin kucağına kendini atıverdi. Deli dolu şeyler yaptı. Saçlarına açık renkli kurdeleler taktı beyaz giysisiyle içinde çoktan ölmüş olduğunu sandığı o küçük kız çocuğuna uyup, ağaçlıklı yollarda koşarak, çitlerin üzerinden atlayarak, vızıldayan kelebeklerin peşinden koşarak eğlendi. Koştu da koştu. Ve yıllardır ilk kez yürürken bütün uzuvlarını ritmik bir biçimde gevşetmenin nasıl da büyük bir keyif verdiğini hissetti. Sarayda geçirdiği günlerde unutmuş olduğu yalın yaşamın her yönünü, Büyük bir zevkle yeniden keşfetti. Zümrüt yeşili otların arasında yatıp gökyüzünü seyretti. Ne tuhaf, yıllardır bir bulutu seyrettiği olmamıştı. Paris'in evlerinin üstündeki bulutların da böyle güzel kenarlı, böyle puf puf beyaz, böyle tertemiz ve kaygan olup olmadığını merak etti. Gökyüzünün beyaz benekler serpiştirilmiş mavi kubbesi ona, bir zamanlar bir Alman prensinin, Doğum gününde armağan etmiş olduğu muhteşem Çin vazolarını anımsattı. Ama bu gökyüzü çok daha güzeldi. Çok daha dolu ve daha mavi ve ipek gibi yumuşacık, hoş, güzel kokulu havayla doluydu. Hiçbir şey yapmamak onu keyiflendirdi. Paris'teyken davetten davete koşardı. Şimdi kendisini saran sessizlikse taze bir pınar gibiydi. Versay'da çevresini alan bütün insanların kendisi için önemsiz olduğunu, onları ne sevdiğini ne de onlardan nefret ettiğini, hepsinin tıpkı şurada ormanın kenarında ellerinde iri, parlak oraklarla duran ve ara sıra belli etmeden meraklı gözlerini kendisine çeviren çiftçiler kadar önemsiz olduğunu şimdi fark ediyordu. Josh tupça coştu. Genç ağaçlarla oyun oynadı. Alçak dallara erişene kadar sıçradı. Sonra dalları birden elinden bıraktı. Birkaç beyaz çiçek onları tutmaya çalışan eline, yıllardır ilk kez çözülmüş saçlarına ok gibi düşünce de kahkahayla güldü. Aklı bir karış havadaki kadınların hayatlarının her anında sahip oldukları o muhteşem unutkanlıkla sürgünde bulunduğunu, eskiden Fransa'da hükümdar olduğunu, şimdi kelebeklerle ve parlak renkli çiçeklerle nasıl oynuyorsa... Bir zamanlar insanların yazgılarıyla da öyle oynamaya hakkı olduğunu unutuverdi. 10-15 yıl geriye gitti. Bayan Plönöf oldu. Cenevreli bir bankerin kızı. Manastırın bahçesinde oyun oynayan, Paris'ten ve dünyadan habersiz, küçük, sıska, coşku dolu, 15 yaşında bir kızı oldu. Öğleden sonraları hizmetçilere buğdayın toplanmasında yardımcı oluyordu koca koca demetleri bağlamak, sonra da hızla arabanın üstüne fırlatmaktan müthiş keyif alıyordu. İlk başlarda çekinen, saygıyla geride duran bütün o insanların arasında tepeleme doldurulmuş arabanın üstüne oturup ayaklarını sallandırıyor, oğlanlarla birlikte gülüyor, daha sonra dansa gidildiğinde de onların ortasında fır dönüyordu. Bütün bunlar ona saraydaki eğlenceli bir maskeli balo gibi geliyordu. Nasıl güzel vakit geçirdiğini, saçlarında kır çiçekleriyle halka oyunu oynadığını, köylülerle aynı kaptan içki içtiğini Paris'te anlatmak için sabırsızlanıyordu. Versay'dayken çoban oyunlarının kandırmacı olduğunu nasıl fark etmemişse, bütün bunların birer gerçek olduğunun da farkında değildi. Yüreği hep yaşadığı anın içinde kaybolduyordu. Gerçeği söylerken yalan söylüyor, Kandırmak isterken dürüst davranıyordu. Tek bildiği ne hissettiğiydi. Şimdi de damarlarından mutluluk ve taşkınlık akıyordu. Gözden düşmüş olduğunu söyleyen çıksa gülüp geçerdi. Ertesi sabah günlerinin ışıl ışıl cıvıltısına kapkara bir sıkıntı damlası düştü. Burada uyanmak bile insanın canını acıtıyordu. Düşsüz geçirilen kapkara bir gecenin ardından... Birden günün içine dalı veriyordu insan. Tıpkı sıcak, bunaltıcı bir havada buz gibi suyun içine dalar gibi. Kendisinin neyin uyandırdığını bilmiyordu. Işık yüzünden değildi çünkü ıslak camların dışında yağmurlu, soluk bir gün vardı. Gürültü yüzünden de değildi. Çünkü ses duyulmazdı burada. Yalnızca duvardaki tablolardan ölmüş insanlar sabit, delici bakışlarla bakarlardı. İnsan uyanır, neden ve ne için uyandığını bilmezdi. Burada onu kendine çeken, çağıran hiçbir şey yoktu. Paris'te uyanmanın nasıl da farklı olduğunu düşündü. Akşamları dans edilir, sohbet edilir, arkadaşlarla gece yarısına kadar birlikte olunur, sonra yorgunluğun arkasından gelen o muhteşem uykuya dalınır, uyarılmış duyular, Uykudayken de renkli tablolar sunmaya devam ederdi. Sabahları gözleri henüz kapalıyken düşünün içinden gelir gibi ön odalardan kısık sesler duyardı. Daha uykusu açılmadan içeri dalarlardı. Fransız dükleri, ricacılar, sevgililer, arkadaşlar bunların hepsi de ondan lütuf bekler armağan getirirlerdi. Coşkulu bir neşeyi. Herkes güler, gevezelik eder, dedikodu yapar, en son haberleri getirirdi onun yatağına. Ve o en renkli düşlerin içinden doğrudan doğruya hayatın akışının içine uyanı verirdi. Düş görürken dudaklarına konan gülümseme uçup gitmezdi. Ağzının kenarında asılı kalır, kafesindeki kuş gibi coşkuyla sallanırdı orada. Gün başlayınca insanların tablolarının yerine İnsanların kendileri alırdı. Ve bu insanlar onun yanında kalırlardı. Giyinirken, gezintiye çıkarken, yemek yerken ta gece geç saatlere kadar. Dans ederek bitmek bilmez bir tempo içinde onun yaşamının çiçekli kayığını sallayan ve dalgalar gibi durup dinlenmeden kapırdayan, kabaran bu gelgitin mırıltılar içinde kendisini alıp götürdüğünü hissederdi. Burada insan uyanınca Sanki günü kıyıdaki bir kayalığa fırlatıyor, saatlerin sahilinde dimdik, kıpırtısız ve boş boş oturuyorlardı. Canı kalkmak istemiyordu. Bir gün önceki eğlenceler çekiciliğini yitirmiş oluyordu. Uçarı merakı hemencecik tatmin olan türdendi. O da boştu, havasız gibiydi. Kendisini hiç kimsenin istemediği bu yalnızlık içinde o da kendisini bomboş hissediyordu. Boş, yararsız, tükenmiş ve yıpranmış. Neden burada olduğunu ve neden buraya geldiğini anımsaması için biraz zaman geçmesi gerekiyordu. Günden ne bekliyordu ki titrek ağır adımlarıyla sessizliği durmadan kat eden saatine böyle huzursuzluk içinde bakıyordu. Sonunda hatırladı. Eski sevgilileri arasında... Ötekilerden daha fazla yakınlık duyduğu Alaincourt prensinin sarayda olup bitenleri kendisine her gün atlı bir haberciyle ulaştırmasını rica etmişti. Bir önceki gün ortadan kaybolmasının Paris'te yarattığı heyecan aklından tümüyle çıkıp gitmişti. Şimdi bu zaferin tadını çıkartmak için yanıp tutuşuyordu. Çok geçmeden haberci geldi. Ama haber gelmedi. Alaincourt... 3-5 3 beş şey karalamış, kralın sağlığı, yabancı prenslerin ziyaretleri hakkında haberler vermiş ve kendisine esenlikler dileyerek mektubunu bitirmişti. Ne kendisi ne de ortadan kayboluşu hakkında bir tek sözcük bile yoktu. Kızdı kadın, kaçtığı duyulmamış mıydı? Yoksa bu can sıkıcı kova dinlenmek üzere geldiği yolundaki yalanlara gerçekten inanılmış mıydı? Saf, iri yarı haberci omuzlarını silkti. Bir şeyden haberi yoktu onun. Kadın öfkesini gizledi ve Alan Cour'a isteksizliğini belli etmeden yanıt yazdı. Verdiği haberler için teşekkür etti ve kendisine haber yollamaya devam etmesini rica etti. Burada pek uzun kalmamayı umduğunu ama yine de hayatından çok hoşnut olduğunu yazdı. Adama yalan söylemeye başladığının farkına bile varmamıştı. Ama burada gün ne kadar da uzuyordu. Saatler de tıpkı insanlar gibi ağır adımlarla ilerliyor gibiydiler. Onları hızlandırmanın çaresini de bulamıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. İçindeki sesler susmuştu. Yüreğindeki neşeli müzik, kurma anahtarı kaybolan bir oyuncak saat gibi durmuştu. Her şeyi denedi. Kitaplar getirtti. Ama en keyifli kitaplar bile sanki yalnızca birer yazılı kağıttı. Üzerine bir huzursuzluk çökmüştü. Yıllardır aralarında yaşadığı insanların özlemini çekiyordu. Anlamsız emirler vererek hizmetkarları oradan oraya koşturuyordu. Merdivenleri gıcırdatan ayak sesleri duymak, insan görmek, haberciler gelip gidiyormuş gibi yapmak, Kendini kandırmak istiyordu ama yaptığı bütün planlar gibi bu da başarıya ulaşmıyordu. Hem yemekten hem de odasından, gökyüzünden ve hizmetkarlarından tiksiniyordu. İstediği bir tek şey kalmıştı. Gece ve iyi haberleri alacağı, sabaha kadar çekeceği deliksiz, düşsüz bir uyku. Sonunda akşam oldu. Ama burada akşam ne kadar da hüzünlüydü. Karanlık çökmesinden, her şeyin silinmesinden, ışığın solmasından başka bir şey değildi. Burada akşam bir sondu. Oysa Paris'te eğlencenin başlangıcıydı. Burada akşam geceyi doğuruyor. Orada sarayın salonlarında kenarları altın yaldızlı mumları tutuşturuyor. Havayı gözlerde kıvılcımlandırıyor, yürekleri tutuşturuyor, ısıtıyor. Kendinden geçiriyor, coşturuyordu. Buradaysa insanı ürkütüyordu. Kadın odadan odaya koşuyordu. Bütün odalara sessizlik sinsi bir hayvan gibi sinmişti. Yıllardır kimse girmediği için semirmişti. O hayvanın saldırısına uğramaktan korkuyordu kadın. Döşemeler inliyor, kitaplar eline alır almaz ciltlerinin içinden çıtırdıyordu. Piyanonun tuşlarına dokunduğunda ağlamaklı notalar yükselir yükselmez, dayak yemiş bir çocuğun ki gibi korkunç inleme sesleri çıkıyordu Epinet'ten. Davetsiz konuğa her şey karşı koyuyor. Karanlıkta birbirlerine sımsıkı sarılıyorlardı. Soğuktan titreyen kadın o zaman bütün evin ışıklarını yakıyordu. Odaların birinde kalmaya çalışıyor ama bir şey onu itiyor, o da huzur bulacakmış gibi odadan odaya dolaşıyordu. Ama her yerde, yıllardır burada hüküm süren ve çekip gitmek istemeyen sessizliğin o görünmez duvarına tosluyordu. Mumlar bile sanki bunun farkındaydılar. Alçak sese tısluyorlar, sıcak damlalar akıtıyorlardı. Oysa dışarıdan bakıldığında... Işıl ışıl aydınlık otuz penceresiyle şato içinde bir kutlama varmış gibi duruyordu. Köy halkı şatonun önünde öbek öbek dikiliyor, meraklı gözlerle gevezelik ediyor, bunca insanın nereden çıkıp geldiğini soruyorlardı birbirlerine. Ama kah bir pencerenin kah ötekinin arkasından gölge gibi geçen kişi hep aynıydı. Kafese kapatılmış vahşi bir hayvan gibi içsel yalnızlığının hapishanesinde dolaşıp duran ve pencereden dışarı bakıp gelmeyen bir şeyi gözleyen Bayan Döpré. Üçüncü gün artık sabırsızlığı çığırından çıktı ve zapt edilmez oldu. Yalnızlık dayanılmaz olmuştu. İnsanlara ihtiyaç duyuyordu ya da hiç değilse insanların haberine, bütün varlığının binlerce iple bağlı olduğu saraydan, dostlarından gelecek haberlere, kendisini heyecanlandıracak ya da duygulandıracak herhangi bir şeye. Habercinin gelmesini bekleyemedi ve sabahın erken saatinde atına atlayıp ona doğru üç saat yol aldı. Yağmur yağıyor, sert rüzgarlar esiyordu. Sırılsıklam olmuş saçları başını geriye çekiyordu. Gözleri hiçbir şeyi görmez olmuştu. Fırtına yağmuru yüzüne çarpıyordu. Elleri soğuktan buz gibi olmuştu. Atın yularını güçlükle tutabiliyordu. Sonunda eve döndü. Islak giysilerini çıkarttı ve yatağına sığındı. Yorganı dişlerinin arasına alıp ateşler için değmişcesine bekledi. Bu uzun yalnızlığa güç katlanacağını söyleyen Belil Kontu'nun tehditkar gülümsemesinin anlamını şimdi çözüyordu. Üstelik henüz yalnızca üç gün olmuştu. Sonunda haberci geldi. Kadın artık rol yapmayı bıraktı. Açlıktan ölmek üzere olan birinin meyvenin kabuğunu soymak üzere saldırması gibi zarfın mührünü tırnaklarıyla söktü. Sarayla ilgili birçok haber vardı mektupta. Gözleri, satırları hızla taradı. Kendi adını arıyordu. Yoktu. Yoktu. Tam o sırada Gözüne bir at çarptı. Saraydaki mevkii Bayan Dökelen Kurt'a verilmişti. Ansızın ürperdi. Dizlerinin bağı çözüldü. Demek geçici bir dargınlık değil, sürekli bir sürgündü. Bu onun ölüm hükmüydü. Oysa o yaşamı seviyordu. Haberciden utanmadan bir sıçrayışta yataktan atladı. Yarı çıplak, soğuktan titreyerek mektup üstüne mektup yazdı. Gururluluk komedisine son vermişti. Kendisinden nefret ettiğini bilmesine karşın krala mektup yazdı. Olabildiğince alttan alan sözcüklerle, acınası bir yaltakçılıkla bir daha devlet işlerine karışmama sözü verdi. Lezinskaya yazdı. Fransa kraliçesi olmasının kendi aracılığı sayesinde gerçekleştiğini hatırlattı ona. Bakanlara yazıp onlara para teklif etti. Arkadaşlarına yazdı. Bastil önlerinde kurtarmış olduğu Voltaire'den kendisinin gözden düşüşü hakkında bir mersiye yazıp herkese okumasını istedi. Sekreterinden düşmanlarına karşı yergiler yazdırtmasını ve çoğaltıp dağıtmasını istedi. Hummalı ellerle böyle yirmi mektup yazdı. Hepsinde aynı şeyi dileniyordu. Paris'i. İnsanları, bu yalnızlıktan kurtulmayın. Sonra elini bir kutuya atarak haberciyi bir avuç dolusu altın verdi. Atını çatlatırcasına sürüp gece olmadan Paris'e dönmesini buyurdu ona. Bir saatin ne demek olduğunu burada öğrenmişti. Şaşıran haberci teşekkür etmek istediyse de kadın onu iterek dışarı çıkardı. Sonra yeniden yatağına döndü. Donuyordu. Sıskalaşmış bedeni sert öksürüklerle sarsılıyordu. Yattığı yerde gözlerini önüne dikmiş bekliyordu. Başında konsolun üzerindeki saat, saat başını vurdu. Ama saatler çok inatçıydı. Söverek, yalvararak, altın vererek onları hızlandırmak olanaksızdı. Uykulu adımlarla turlarını tamamlıyorlardı. Hizmetkarlar geliyor, Hizmetkarlar geliyor, ama onları içeri almıyordu. Çaresizliğini kimsenin görmesini istemiyordu. Ne yemek istiyordu ne konuşmak. Hiç kimseden bir şey istemiyordu. Dışarıda yağmur bitmek bilmeden yağıyor ve o kollarını çaresizce iki yana açmış çalılar gibi dışarıda duruyormuşcasına tir tir titriyordu. Kafasından bir soru geçiyordu. Saat pandülü gibi vuruyordu beynine. Neden? Neden? Neden? Tanrı bunu ona neden reva görmüştü? Çok mu günaha girmişti? Çıngırağı çaldı. Köyün papazını istiyordu. Burada konuşabileceği ve korkularını açabileceği bir insanın bulunduğu düşüncesi onu rahatlattı. Babaz çok geçmeden geldi. Hanımefendinin hasta olduğu söylenince elini çabuk tutmuştu. Adam odaya girerken kadın elinde olmadan gülümsedi. Aklına Paris'teki rahibi gelmişti. Onun o narin, ince elleri, insana deyip geçen ışıltılı bakışları, günah çıkarttığını unutturan kültürlü sohbeti. Kurbepinin papazı, iri yarı, geniş omuzlu biriydi. Gıcırtılı çizmeleriyle ayaklarını vura vura girdi kapıdan içeri. Her yeri kırmızıydı. Hantal elleri, rüzgarda kavrulmuş suratı ve koca kulakları ama kadını selamlamak için şapkasını havalandırıp koltuklardan birine otururken nedense sevimli göründü. Onun o heybetli varlığı sanki odadaki yılgınlığı sindirmiş bir köşeye büzülmesine neden olmuştu. Onun yüksek sesiyle oda sanki ısınmış canlanmış gibiydi. Bayan de de onun yanında daha rahat soluk alıyordu sanki. Papaz oraya neden çağrıldığını bilmiyordu. Böylece acemice sohbete girişti. Kilisesinden, gözleriyle görmediği Paris'ten söz etti. Kültürünü ortaya koydu. Cartes-Yustan Montey'nin tehlikeli yapıtlarından söz etti. Kadınsa pek de düşünmeden arada bir lafa katılıyordu. Kafası arı kovanı gibiydi. Yalnızca duymak istiyordu. İnsan sesi duymak. İçinde boğulacak gibi olduğu yalnızlık denizinin önünde bir duvar örmek istiyordu bu sesle. Kadını rahatsız etmekten korkan papaz kalkıp gitmeye yeltenince kadın abartılı bir sevimlilikle ona cilve yaptı. Oysa korkudan başka bir şey yoktu içinde. O saygıdeğer beyefendiyi ziyaret edeceğine söz verdi. Onun da kendisini sık sık ziyaret etmesini rica etti. Paris'te olsa herkesi büyüleyecek olan baştan çıkarıcılığı dalgın sessizliğinden cömertçe fışkırıyordu. Papaz hava kararana kadar orada kaldı. Ama adam ayrılır ayrılmaz, suskunluğun yükü sanki bir kat daha çöktü kadının üzerine. Sanki yüksek tavanı tek başına sırtında taşıyacak, bastırmakta olan karanlığı tek başına uzakta tutacaktı. O güne dek hiçbir zaman yalnız kalmadığı için bir tek kişinin bile kendisi için ne kadar önemli olduğunu hiç bilmemişti. Hava nasıl hissedilmezse insanları da öyle değerlendirmişti hep. Ama şimdi yalnızlıktan boğazı düğümlenirken o insanlara ne kadar ihtiyacı olduğunu hissediyor. Yalan söyleseler de aldatsalar da onların ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Salt onların yanında olmasının bile Kendisine neler hissettirdiğini, onların tasasızlığını, güvenlerini ve neşelerini nasıl benimsediğini anlıyordu. Onlarca yıl insanların arasında yüzmüş ama bu dalgalardan beslendiğini, onların kendisini taşıdığını hiç bilmemişti. Şimdi bir balık gibi yalnızlığın kıyılarına fırlatıldığında çaresizlik ve şahlanmış acılar içinde çırpınıyordu. Hem donuyor hem alev alev yanıyordu. Bedenini yokluyor, buz gibi olduğunu anlayınca dehşet içinde kalıyordu. İçindeki bütün duyusal sıcaklık sanki silinip gitmişti. Damarlarındaki kan jelatin gibi ağır ağır akıyordu. Kendi cesedinin içine gömülmüş olarak burada, bu sessizlikte yatıyordu sanki. Birdenbire içi kavrulur gibi oldu, çaresizlik içinde hıçkırdı, şaşırdı. Buna karşı koymak istedi. Ama odada yalnızdı. Rol yapması gerekmezdi. İlk kez kendisiyle baş başaydı. O acıtan zevke içinden gelerek bıraktı kendini. Buz gibi yanaklarından aşağı süzülen sıcak gözyaşlarını hissetti. O korkunç sessizlikte kendi hıçkırıklarını dinledi. Papazın ziyaretine karşılık vermek için hiç zaman geçirmedi. Evi bomboştu, mektup gelmiyordu. Paris'te insanların aracılara, ricacılara pek zaman ayırmadığını kendisi de biliyordu. Bir şeyler yapmak istiyordu. Ne olursa olsun, tavla oynamak, gevezelik etmek ya da konuşan birini seyretmek. Gitgide, tehditkarlaşarak, tehlikesini arttırarak yüreğini sıkıştıran o can sıkıntısını herhangi bir şeyle engellemek istiyordu. Köyden koşarak geçti. Kendisine yaşadığı sürgünü anımsatan kurbepinin adıyla ilgili olan her şeyden nefret ediyordu. Papazın evi köy yolunun sonunda yeşillikler içindeydi. Ev bir samanlıktan daha yüksek değildi ama küçücük pencerelerine çiçekler sarmış, birbirine dolanarak kapıdan aşağı sarkmıştı. Çiçeklerin o tatlı ağına takılmamak için kapıdan geçerken eğilmek zorunda kaldı. Papaz yalnız değildi. Yanında çalışma masasının karşısında genç bir adam oturuyordu. Bayan Döprin'in ziyareti öylesine şaşırtmıştı ki papazı, adamı aceleyle yeğeni olarak tanıştırdı. Papaz onu eğitiyordu. Papaz olmayacaktı genç adam. Papaz olmak birçok şeyden vazgeçmek demekti. Bu söylediği ince bir şaka idi elbette. Ama Bayan Döpré'yi gülümseten bu biraz da beceriksizce yapılan kompliman değil... Kıpkırmızı kesilen ve nereye bakacağını şaşıran genç adamın kendine eğlendiren utangaçlığı oldu. Kemikli, kırmızı yanaklı bir suratı, sarı saçları ve saf bakan gözleri olan iri yarı bir köylü genciydi karşısındaki. İncelikten yoksun kolları ve bacaklarıyla hantal ve vahşi duruyordu. Ama kadına duyduğu olağanüstü saygı nedeniyle köylülüğü silinmiş, çocuksu bir çaresizliğe bürünmüştü. Kadının sorularını yanıtlamaya pek cesaret edemiyor, kekeliyor, duraksıyor, ellerini ceplerine saklıyor, yeniden çıkarıyordu. Çocuğun utangaçlığından keyiflenen Bayan Döpré durmadan sorular soruyordu. Aklını karıştırabileceği, önünde küçülen, yalvaran, boyun eğen birini yeniden bulmak iyi gelmişti kendisine. Genç adamın yerine papaz konuştu. Onun okumak arzusuyla yanıt tutuşmasını övdü. Erdemlerini anlattı en büyük dileğinin Paris'e gidip üniversitede okumak olduğunu söyledi. Kendisi varlıklı biri değildi. Yeğenine pek yardımcı olamayacaktı. Ayrıca kendisini korumasını alan kimsesi de yoktu. Böyle biri olmadan devletin yüksek konumundaki kişilere erişmek olanaksızdı. Papaz etkileyici sözcükler seçerek yeğenine kol kanat germesini istedi kadında. Nasılsa sarayda sözü geçerdi onun. Bir tek sözcüyü o genç öğrencinin en cüretkar hayallerini gerçekleştirmeye yeterdi. Bayan Döpré kendi kendine acı acı gülümsedi. Sarayda sözü geçerdi. Ancak bir tek mektubuna, bir tek ricasına bile yanıt alamıyordu. Ama burada kimsenin kendisinin artık herhangi bir güce sahip olmadığını, gözden düşmüş olduğunu bilmemesi rahatlatmıştı onu. Gücü varmış gibi görünmesi bile onu mutlu etmeye yetmişti. Kendini topladı. Elbette genç adam için tavsiyede bulunacaktı. Böyle değerli biri onun için olumlu şeyler söylediğine göre kendisi için ne yapılsa azdı. Ertesi gün uğrasındı da hanımefendi onun özelliklerini incelesindi. Hanımefendi onu saraya tavsiye edecek, arkadaşı olan kraliçeye ve akademideki beylere hitaben bir mektup verecek. Bunları söylerken bu saydıklarından hiçbirinin mektuplarına bir tek satırla bile yanıt vermemiş olduklarını hatırladı. Yaşlı papaz sevinçten titriyor, tombul yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Kadının ellerini öpüyor, sarhoş gibi odanın içinde dört dönüyordu. Delikanlı ise sersemlemiş gibi duruyor, söyleyecek bir tek sözcük bile gelmiyordu aklına. Bayan döperi kalkmaya karar verdiğinde delikanlı yerinden kıpırdamadı. Sanki olduğu yere çakılmıştı. Sonunda papaz kadına belli etmeden eliyle ona sert bir işaret yaptı. İyiliksever kadına şatoya kadar eşlik etmesi gerektiğini ima etti. Delikanlı kadınla birlikte yola koyuldu. Kekeleyip durarak teşekkür etti. Kadın ne zaman yüzüne baksa söylediği sözü unutuyordu. Kadınınsa keyfi yerindeydi. Uzun zamandır ilk kez bu hafif bir küçümsemeyle karışık sevinci duyuyordu. Önünde bütün gücünü kaybeden bir insan vardı. İktidarda olduğu sürece yaşam koşulu haline gelen insanlarla oynama arzusu yeniden kabardığı içinde. Şatonun kapısına gelince delikanlı durdu. Beceriksizce eğilip selam verdi. Kadının ertesi günkü ziyareti hatırlatmasına fırsat bırakmadan hantal adımlarla kaçarcasına uzaklaştı oradan. Kadın onun arkasından baktı ve bıyık altından gülümsedi. Kaba ve basitti. Ama olsun, canlı ve hayat doluydu. Çevresindeki her şey gibi ölü değildi. Ateşti o. Bayan de Pride üşüyordu. Okşayışlara, kucaklamalara alışkın olan bedeni burada açlık çekiyordu. Bakışlarının ışıl ışıl parlaması için... Paris'teyken her gün yüz yüze olduğu gençliğin o ateşli arzusunun yansısına ihtiyacı vardı. Delikanlının arkasından uzun uzun baktı. Bir oyuncak olabilirdi o. Sert tahtadan da elbette. Hantal ve basitti. Ama yine de oyalanabileceği bir oyuncaktı. Delikanlı ertesi sabah geldi. Boş oturmaktan bitkin düşen, güne başlamak için hiçbir heves duymayan Bayan Döpri, yataktan çoğunlukla öğleden sonra çıkardı. Delikanlıyı yatakta karşılamaya karar verdi. Ama daha önce oda hizmetçisinin kendisini özelle hazırlamasını sağladı. Gitgide solan dudaklarına biraz kırmızı dudak boyası sürdürdü. Sonra da ziyaretçinin içeri alınmasını istedi. Kapı yavaşça gıcırdayarak açıldı. Delikanlı duraksayarak ve beceriksizce içeri süzüldü. En iyi giysisini giymişti ama bu giysi bile tam köylülere özgü bayramlık bir şeydi. Süründüğü yağlı kremler ağır kokuyordu. Karanlık odada bakışları döşemeden ayrılıp tavana yöneldi. Kimseyi göremediği için biraz sakinleşti. Ama tam o sırada yataktan, yatağın pembe bulutları andıran tepeliğinin altından cesaretlendirici bir selam duyuldu. Delikanlı olduğu yerde sıçradı. Çünkü Parisli soylu hanımların konuklarını yatakta karşıladıklarını bilmiyordu herhalde. Biliyorsa da unutmuştu. Derin sulara adım atmış gibi geri geri gitti. Yanaklarına kan hücum etti. Çocuğun bu utanması kadını zevklendirmiş, çok hoşuna gitmişti. Tatlı bir sesle çocuğu yanına çağırdı. Ona çok kibar davranmak kendisini eğlendiriyordu. Delikanlı dikkatli adımlarla yaklaştı. İki yanı uçurum olan daracık bir kalasın üzerinde yürüyor gibiydi. Hanımefendi ona küçük, zayıf, solgun elini uzatınca bu eli kaba saba parmaklarıyla kırmaktan korkarcasına özenle tuttu. Saygıyla dudaklarına götürdü. Kadın, yatağının yanındaki koltuğa oturmasını işaret etti ona. Çocuk dizlerinin bağı çözülerek oturdu oraya. Böyle otururken, Biraz kendine güveni geldi. Artık oda başının çevresinde fırıl fırıl dönmüyor, zemin dalga dalga kabarmıyordu. Ama bu alışılmadık manzara çocuğu hala huzursuz etmekteydi. Yatak örtüsünün yumuşak ipekli dokusu kadının çıplak bedeninin hatlarını yansıtıyor gibiydi. Yatak tepeliğinin pembe bulutu bir sis olup aşağı çöküyordu sanki. Başını kaldırıp bakamıyordu ama gözlerine böyle yere dikip kalamayacağının da farkındaydı. Elleri, o yararsız, iri, kırmızı elleri oraya yapışıp kalacakmışcasına koltuğun kolunda bir aşağı bir yukarı gidiyor. Sonra kendi huzursuzluklarından rahatsız olarak iki ağır kütle gibi kucağında donup kalıyordu. Gözleri yanıyordu. Neredeyse ağlayacaktı. Kasları korkuyla geriliyor Gırtlağından bir tek sözcük bile çıkmayacağını hissediyordu. Delikanlının şaşkınlığı kadını keyiflendiriyordu. Sessizliği acımasızca uzatmak, bir sözcük bulabilmek için çırpınan ama kekelemekten öteye gidemeyen delikanlıyı gülümseyerek seyretmek, bu sağlam yapılı adamın titrediğini, umarsız gözlerini sağa sola çevirdiğini görmek çok hoşuna gidiyordu. Sonunda çocuğa acıdı. Ona hedefinin ne olduğunu sordu. Çok ilgilenmiş gibi yapınca sonunda çocuk cesaretine yeniden kavuştu. Çalışmalarından, din büyüklerinden, filozoflardan söz açtı. Bu konularda pek fazla bir şey bilmese de Bayan Döpri de çocuğun konuşmasına katılıyordu. Çocuk düşüncelerini öyle kibirli bir nesnellikle sayıp döküyordu ki sonunda kadının iyice canı sıkıldı. Bu yüzden bir takım hareketler yaparak çocuğun dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ya aşağı kaymasını engellemek istercesine örtünün ucunu çekiyor ya konuşurken ansızın çıplak kolunu ipek örtünün aralığından dışarı uzatıyor ya da örtünün altında ayaklarıyla tepiniyordu. Çocuk da her seferinde susak alıyor, telaşla konuşuyor, sözcükleri yutuyor ya da peş peşe sıralıyordu. Yüzüne gitgide acı çeken gergin bir ifade gelmişti. Kadınsa zaman zaman onun alnında kıvrılan bir yılan gibi hızla kabaran damarı görebiliyordu. Bu oyundan zevk alıyordu. Çocuğun söylev çeker gibi konuşmasındansa böyle kafası karışan bir çocuk gibi şaşkınlık içinde olmasını bin kez yeğliyordu. Sözleriyle çocuğu iyice huzursuz etmeye çalışıyordu. Durmadan derslerinizi ve bilgilerinizi düşünüp durmasanıza Paris'te önemli olan becerikliliktir. Kendinizi öne çıkarmayı öğrenmeniz gerek. Hoş bir insansınız. Akıllı olun da gençliğinizden yararlanın. Kadınları da aklınızdan çıkarmayın. Paris'te onların önemi çok büyüktür. Bizim zayıflığımız sizin gücünüz olmalı. Sevgililerinizi iyi seçerseniz ve onlardan yararlanırsanız bakan olursunuz. Burada hiç sevgiliniz oldu mu? Genç adam irkildi. Yüzü birden kıpkırmızı kesilmişti. Bunlara katlanamayacağını hissediyordu. İçinden kapıya koşmak geliyordu ama içinde aynı zamanda bir ağırlık vardı. Bu kadının parfümünün kokusu, soluğu kendisini adeta sarhoş etmişti. Bedenindeki bütün kaslar sıkışmış, göğsü gerilmişti. Vahşileştiğini, bilincini yitirdiğini seziyordu. Birden bir çatırtı oldu. Kasılmış parmakları oturduğu sandalyenin kolunu kırmıştı. Dehşet içinde ayağa fırladı. Bu talihsizlik onu inanılmaz derecede utandırmıştı. Oysa onun bu içgüdüsel heyecanına bayılan kadın yalnızca gülümsedi ve ''Size alışılmadık sorular sorulduğunda böyle hemen şaşırıp kalmamalısınız.'' dedi. Paris'te de bu başınıza sıkça gelecektir. Ancak davranış kurallarını biraz öğrenmeniz gerekiyor. Ben de size bu konuda yardımcı olacağım. Zaten sekreterimin yokluğunu çok hissediyorum burada. Onun yerine alırsanız çok sevineceğim. Çocuk gözleri parlayarak abartıyla teşekkür etti ve bayan Döpre'nin eline acıtırcasına sıktı. Kadın gülümsedi. Kederle gülümsedi. Yine o eski aldanmacaydı bu. Sevildiğini hayal ediyordu. Ama kimi zaman mevki için yapıyorlardı bunu, kimi zaman kendini beğenmişlikten, kimi zaman da meslekte yükselmeyi arzuladıklarından. Yine de buna kapılıp kendini unutmak çok güzeldi. Hem burada kendisinden başka kandıracağı kimse yoktu ki. Üç gün sonra çocuk onun aşığı olmuştu bile. Ne var ki o tehlikeli can sıkıntısı ortadan kalkmamış, yalnızca bir süre için hafiflemişti. Hala ıssız odalarda geziniyor, kapıların arkasında pusuya yatıyordu. Paris'ten gelen haberlerin hepsi tatsızdı. Kral mektuplara yanıt vermez olmuştu. Lesinska, 3-5 satırlık soğuk mektuplar yolluyor, sağlığını soruyor, dostane duygular dile getirmekten özenle kaçınıyordu. Yergileri pis ve yavan buluyordu Bayan Döpré. Üstelik kimin yerildiği fazlasıyla belli oluyordu. Bu da Saraydaki konumunu eğer kendisini orada hala hatırlıyorlarsa da bir güçleştiriyordu. Arkadaşı Alen Kurt'tan gelen mektupta da dönüşünden hiç söz edilmiyordu. Bir umut kıvılcımı bile yoktu. Bayan Döpré diri diri gömülmüş biri gibi hissediyordu kendini. Toprağın altındaki tabutunda uyanan, bağırıp çağıran, duvarları yumruklayan biri gibiydi. Yukarıda onun sesini duyan olmuyordu. İnsanlar seke seke üzerinde yürüyorlar, onun sesi de yalnızlığının içinde boğuluyordu. Bayan Döpré birkaç mektup daha yazdı. Ama tıpkı diri diri gömülenlerin bağırmaları gibi, o da sesini kimsenin duymayacağının, yalnızlığının duvarlarını yumruklamasının bir yararı olmayacağının bilincindeydi. Ama böyle yapmakla zamanı kandırıyordu. Zamansa burada, kurbepinde, onun en amansız düşmanıydı. Genç çocukla giriştiği oyunda canını sıkmaya başlamıştı. Eğilimlerinde hiçbir zaman tutarlı olmamıştı. Zaten gözden düşmesine neden olan da buydu. Ve güzel giysiler, ipek çoraplar ve süslü ayakkabı tokaları armağan etmek zorunda kaldığı bu oğlanın söylediği üç beş sevgi sözcüğüyle tez kurtulduğu beceriksizliği onu oyalamaya yetmiyordu. Kalabalıklarla olmaya öylesine alışmıştı ki bir tek kişiyle olmak çok geçmeden bıktırdı onu. Yalnız kalır kalmaz kendini itici ve çökmüş görmeye başladı. Bu utangaç göylüyü baştan çıkarmak, ona tatlı dili olmasını öğretmek, ayı oynatmak güzel bir oyundu. Ama ona sahip olmak usanç vermeye başlamıştı. Hatta işkenceye dönüşüyordu. Hem oğlandan artık hoşlanmıyordu da, aslında o çocuğa kapılmasına neden olan onun kendisine gösterdiği hayranlıktı, tutkunluktu. Ne yapacağını bilmezliğiydi. Ama oğlan bütün bunlardan çabucak sıyrıldı ve öyle bir içli dışlı oldu ki Bayan Döpré bundan tiksinmeye başladı. Oğlanın bir zamanlar aşağıdan alan bakışları artık keyifle ve kendine güvenle parlıyordu. Yeni giysileri içinde gerine gerine dolaşıyordu. Onun köyde böbürlendiğini biliyordu kadın. İçinde yavaş yavaş bir nefret kabardı. Çünkü oğlana bütün bunları kazandıran kendisinin mutsuzluğuydu, yalnızlıydı. Çünkü oğlan sağlıklıydı. Kendisi öfkesi ve kırgınlığı yüzünden gitgide daha az yemek yerken, kilo verip güçsüz düşerken oğlan keyifle tıkınıyordu. Bu yontulmamış herif onun aşığı olmasını artık çok doğal karşılıyor, sahip olduğu şeyin verdiği tembellikle halinden hoşnut olarak yan gelip yatıyordu. Sahip olduğu armağanın heyecanını hissedecek yerde ruhsuzlaşıp miskinleşiyordu. Mutsuzluk ve utançtan yanan kadınsa oğlanın o iğrenç mutluluğundan, köylülere has para hırsından ve sefil gururundan nefret ediyordu. Böylesine düşmüş olduğu için yalnızlığın bataklığında boğulmamak uğruna, böylesine kaba saba bir insana tutunmak istediği için kendinden de nefret ediyordu. Oğlanı kışkırtmaya, ona eziyet etmeye başladı. Aslında kötü biri değildi. Ama arkadaşlarının kazandığı zaferin, Paris'ten uzaklaştırılmasının, yanıtsız kalan mektuplarının ve kurbepinin acısını birinden çıkarması gerekiyordu. Bunu yapabileceği bir başkası da yoktu. Oğlanı o doygun keyfinden çekip almak, onu yeniden küçültmek, önünde boyun eğdirmek ve mutsuz yapmak istiyordu. Hiç acımadan onun o kırmızı ellerini, eğitimsizliğini, görgüsüzlüğünü başına kalktı. Ama oğlan sağduyulu davrandı. Kendisini daha önce istemiş olan kadını artık pek kaldırmadı. İnat etti, gülüp geçti. Kadının alaycı sözlerini umursamadı. Oysa kadın pes etmedi. Can sıkıntısı içindeyken birini kışkırtmak güzel bir oyun sayılırdı. Oğlanı kıskandırmaya çalıştık. Her fırsatta Paris'teki sevgililerinden söz açtı ve bir bir saydı onları. Aldığı armağanları gösterdi, abartarak anlattı, yalan söyledi. Ama bütün bunlar ve kadının onca dükten ve prensten sonra kendisini seçmiş olması oğlanın gururunu okşadı. Keyifle ağzını şapırdattı, istifini bozmadı. Bu da kadını iyice tahrik etti. Başka, daha kötü şeyler anlattı oğlana. Seyisler, uşaklar hakkında yalanlar attı. Sonunda oğlanın yüzü kapkara kesildi. Kadın bunu fark edince güldü ve anlatmaya devam etti. Derken oğlan yumruğunu masaya indirdi. Yeter, neden anlatıp duruyorsun bunları? Kadın masum masum baktı ona. Hoşuma gidiyordu ondan. Bundan hoşlanmıyorum. Ben hoşlanıyorum ama yoksa yapar mıydım? Oğlan sustu, dudaklarını ısırdı. Kadının sesinin tonunda öyle bir hükmedicilik, öylesine doğal bir hükmedicilik vardı ki kendisini bir uşak gibi hissetti, yumruklarını sıktı. Öfkelenince nasıl da hayvanlaşıyor diye düşündü Bayan Döbri. Aynı anda hem iğrendi ondan hem de öfkelendi. Havadaki tehlikeyi sezdi. Ama içinde öylesine bir öfke birikmişti ki çocuğa çektirdiği işkenceyi yarıda bırakmayacaktı. Yeniden başladı. Hayatı hiç tanımıyorsun küçüğüm. Paris'te de burada bu köpek kulübelerinde yaşadığınız tarzda mı yaşandığını sanıyorsunuz siz? Burada insan sıkıntıdan ölüyor. Oğlanın burnunun kanatları kabardı. Sonra burası sıkıcı bir yerse gelmeseydiniz dedi. Bayan Döpré de ürperdi. Demek buraya sürgün edildiğini olan da biliyordu. Vali anlatmış olmalıydı. Oğlanın bunu bilmesi karşısında bayan Döbri birden gücünün tükenmekte olduğunu hissetti. Ama korkusunu bir gülümsemeyle gizledi. Tatlım, biraz Latince bilsen de senin de aklının ermeyeceği nedenler vardır. Davranışını düzeltmen iyi olurdu. Oğlan susa kaldı. Ama onun öfkeden kudurarak umurdandığını duyabiliyordu kadın. İyice coşmuştu şimdi. Oğlana acı vermekten neredeyse şehvet duyuyordu. <gülüyor> ne biçim duruyorsun orada? Gübre yığınına tünemiş tavuk gibi geriniyorsun. Hem ne diye burnundan soluyorsun öyle? Yontulmamış herifler gibi. Herkes dük, prens ya da seyis olamaz ya. Yüzü kıpkırmızı olmuş, yumruklarını sıkmıştı. Ama mutsuzluktan kavrulan kadın ayağı fırladı. <gülüyor> Sus! Kim olduğumu unutuyorsun. Bir köylü parçasının benimle böyle konuşmasına izin veremem. Oğlan elini kaldırdı. Sus. Yoksa... Yoksa... Küstahça duruyordu oğlan. O anda Bayan Döpré yoksanın devamını getiremeyeceğini fark etti. Artık kimseyi bastile gönderemez, rütbesini düşürtemez, kovduramaz... Kimseye emir veremez ve kimseye bir şeyi yasaklayamazdı. Hiçbir gücü yoktu. Fransa'daki binlerce çaresiz kadından biriydi. Her türlü hakareti, sövgüyü duyabilirdi. ''Yoksa'' dedi soluk soluğa. ''Uşaklara söyler seni dışarı attırırım.'' Oğlan omuzlarını siltti, arkasını döndü, gitmek üzereydi. Ama kadın onu bırakmadı. <gülüyor> ''Hayır.'' Veda eden oğlan olmamalıydı. Kimse kendisini bir kenara atmamalıydı. Hele bu oğlan hiç. Kadının bütün öfkesi günlerdir çektiği acı birden boşalıverdi. Kendinden geçerek oğlanın üstüne saldırdı. Defol git. Sana acıdığım için sensiz yapamayacağımı sanıyorsun. Seni köylü parçası defol. Evimi daha fazla kirletme. Nereye istersen git ama sakın Paris'e gitme, bana gelme, defol, defol git. Senden iğreniyorum, aç gözlülüğünden, basitliğinden, budalaca hoşnutluluğundan da tiksiniyorum, senden tiksiniyorum, çık dışarı. İşte o anda beklenmedik bir şey oldu. Kadın nefretini üstüne kusarken oğlan yumruklarını görünmez bir kalkan gibi önünde tutmuştu. Ama şimdi bu yumruklar koca birer taş gibi kadının üstüne inmeye başladı. Kadın haykırdı, gözlerini oğlana dikti. Oysa gözü hiçbir şey görmeden öç hırsıyla vurmaya devam etti. Gücünün bilincinde olmak başımı döndürmüştü. Kadına vurdu. Zengin, kibar, akıllı, aristokrat bir kadını kıskanan bir köylü gibi indirdi yumruklarını. Küçümsenen erkeğin kadına duyduğu nefretti bu. Kadının güçsüz, hıçkırıklarla sarsılan, pükülen bedenine vurup kustu her şeyi. Önce bağırdı kadın, yavaşça inledi. Sonra da sustu. Yumruklardan çok utançtı canını yakan. O anda içinde bir şeyler öldü. Sustu, erkeğin gazabını hissetti. Sustu, hiç konuşmadı. O zaman durdu oğlan, yorulmuştu. Yaptığı şey kendisini de dehşete düşürmüştü. Kadının bedeni sarsıldı. Onun ayağa kalkmak istediğini sandı olan, Kadının gözlerini görmek istemedi ve odadan dışarı fırladı. Ama kadının bedenini adeta kasarak yarıp çıkan şey onca zamandır zaptettiği gözyaşları oldu. Böylece son oyuncağını da kendi elleriyle kırmış oldu. Kapı genç adamın arkasından kapanalı çok olmuştu ama Kadın hala yerinden kıpırdamıyordu. Ölene kadar kovalanmış bir hayvan gibi düştüğü yerde kalmıştı. Can çekişir gibi sesler çıkarıyordu yavaşça. Korkusu kalmamıştı, duyguları da. Ne acı çekiyordu, ne de utanç duyuyordu. Tarifsiz bir yorgunluk sardı içini. Ne öç alma duygusu kalmıştı, ne de öfkesi. Yalnızca yorgundu. Tarifsiz biçimde yorgun. Sanki gözünden akan yaşlarla birlikte bütün kanı da akıp gitmişti ve yerde yatan onun cansız bedeniydi. Kendi ağırlığıyla yere yapışmıştı. Ayağa kalkmaya çalışmadı. Yaşadığı bunca şeyden sonra bedeninin nereye sürükleyeceğini bilemiyordu. Odaya yavaş yavaş akşam doldu. Ama o akşamı hissetmedi. Çünkü akşam ağırdan alır. Öyle zamanı gibi küstahça pencereden içeri bakmaz. Duvarlardan karanlık sular gibi fışkırır. Tavanı boşluğa doğru kaldırır. Her şeyi yavaş yavaş alıp sessiz sularının içine karıştırır. Bayan Döpri de Prix'de başını kaldırıp baktığında dört bir yanı kapkaranlıktı. Sessizdi. Yalnızca bir yerlerde küçük saat sonsuz tiktaklarıyla çalışıyordu. Aralarında korkunç bir şey gizleniyormuşcasına renkli, koyu renkliydi perdelerin kıvrımları. Kapılar sanki duvarların içine gömülmüşlerdi ve odanın dört bir yanı çivilenmiş bir tabut gibi simsiyahdı. Hiçbir yerde giriş ya da çıkış görünmüyordu. Her şey hem sınırsız hem de engellenmiş gibiydi. Her şey üstüne gelir, havayı sıkıştırır gibiydi. Soluk alamıyor, ancak hırıltılı sesler çıkarabiliyordu. Yalnızca arkasında nereye gittiği belli olmayan bir yol ışıldıyordu. Yüksek ayna bir bataklığın gece görünen yüzeyi gibi karanlıkta usulca parıldıyordu. Kadın yerinden doğrulurken aynanın içinde bir şey kabardı. Bayan Döpré ayağa kalkıp aynaya yaklaştı. Hayalet gibi bir yaratık aynanın içinden bir duman gibi kabardı. Kendisiydi bu. Yaklaşıp geri çekilen kendisiydi. Ürperdi. İçinden ışık diye bir haykırış yükseldi. Ama kimseyi çağırmak istemiyordu. Kava ateşledi. Sonra konsolun mermeri üzerinde donuk metal parıltısıyla duran şandandaki mumları birer birer yaktı. Mumların alevleri kıvırıldı. Bedenleri sıcacıkken soğuk suya adım atan insanlar gibi titreyerek karanlığa değdi. Geri çekildi. Yeniden uzadı. Sonunda... Şamdanın üstünde titrek bir ışık bulutu kümelendi. Halka halka genişleyerek tavana kadar yükseldi. Tavanda, her zaman narin meleklerin gökyüzündeki bulutların arasında salındığı yerlerde sis gibi çökmüş gri gölgeler vardı. Yukarıya doğru titreşerek uzanan alevlerin küçük parıltıları bu gölgeleri huzursuzca delip geçiyorlardı. Odadaki şeyler... Sanki ansızın uykularından uyandırılmışlardı, kıpırtısızca duruyorlardı. Onların gerisinde gölgeler budur hayvanlar gibi sürünüyor, kadını ürkütüyorlardı. Ama ayna kadını kendine çekiyordu. Aynaya baktıkça orada bir şeyin kıpırdadığını görüyordu. Ayna dışında çevresi sessizdi, düşmanlık doluydu. Eşyalar suskundu, İnsanlarsa onu istemiyorlardı. Kimseye soru soramaz, derdini dökemezdi. Ama aynanın içinde yanıt veren bir şey vardı. Vurdum duymaz olmayan, hareket eden ve kadına bakan bir şey. Ama ona ne sorabilirdi ki Bayan Döpril? Güzel olup olmadığını Paris'teyken pek sormazdı. Onun aynası hayranı olan erkeklerin ateşli bakışlarındaydı. Kazandığı zaferler, yaşadığı sıcak geceler güzel olduğunu söylüyorlardı ona. Arabasıyla Versa'ya giderken insanların şaşkınlık dolu bakışlarından anlıyordu bunu. Yalan söyleseler bile inanmıştı onlara. Çünkü gücüne güvenmesi kendi kudreti demekti. Ama ya şimdi böyle aşağılandığı zaman artık neydi? Sanki yazgısı orada gizliymiş gibi... Mumun titrek ışığının aydınlattığı aynaya korkuyla baktı. Sonra bakışlarını kendisine çevirdi. Ürktü. Bu gördüğü kendisi miydi? Avurtları çökmüş, yanakları solmuş gibiydi. Ağzının çevresindeki kötü çizgiler alayla bakıyordu aynadan. Gözleri çukura kaçmıştı. Dehşetle yardım ararcasına kendisine dikilmişlerdi. Başını salladı. Hayal etti bu. Aynaya gülümsedi. Ama gülümsemesi aynadan donuk ve alaylı yansıdı. Bedenine dokundu. Evet, ayna yalan söylemiyordu, zayıflamıştı. Çocuk gibi olmuştu. Parmaklarındaki yüzükler bollaşmışlardı. Damarlarındaki kanın soğuduğunu hissetti. Ürperdi. Her şey geçip gitmiş miydi? Gençliği. İçinden öfke kabardı. Kendisiyle alay etmek geldi içinden. O hayran olunan kadınla, Fransa'nın ecesiyle ve uykuda konuşur gibi yazdığı sahne oyununu kendisine adayan Voltaire'in dizileri döküldü dudaklarından. Hayranlarının keyifle yineledikleri o dizeler. Sanki her sözcükte bir alay gizliydi. Ve acaba aynadaki görüntü de kendisiyle alay mı ediyor diye gözlerini aynaya dikip baktı. Kendisini daha iyi görebilmek için Şamdın'ı eline alıp kaldırdı. Şamdın'ı yüzüne yaklaştırdıkça daha da yaşlı görünmeye başladı. Aynaya baktığı her dakika sanki hayatından yıllara alıp götürüyordu. Gözlerinin önünde sararıp soluyor, hastalıklı punak biri oluyordu. Yaşlandığını, hayatının tükendiğini hissediyordu. Titredi. Bütün geleceğinin, bütün çöküşünün o aynada açıldığını gördü. Kendisine bakmaktan vazgeçemiyor. Gözlerini kendisinden başkası olmayan bu yaşlı kadının çarpılmış beyaz maskesinden alamıyordu. Tam o anda mumların hepsi birden cesine sarsıldılar. Mavi alevler fitillerinden kurtulup uçacak gibi oldular. Aynada karanlık bir gölge duruyordu. Elini bayan döplye doğru uzattı. Bayan döplye haykırdı. Elindeki metal şamdını kendini korumak için aynaya fırlattı. Aynadan binlerce kıvılcım fışkırdı. Mumlar yere düşüp söndüler. Çevresi ve içi kap karanlık oldu. Bayılıp yere yığıldı. Alın yazısını görmüştü. Paris'ten haber getiren de aynadaki yansısıyla. Bayan Döprilly'yi de dehşete düşürmüş olan haberci, paramparça olan aynadan fışkıran kıvılcımları gördü. Bir de karanlıkta yere düşen bir şeyin tok sesini duydu. Odadan dışarı fırlayıp uşakları çağırdı. Gelenler Bayan Döprilly yerde, pırıltılı ayna kırıklarının ve sönmüş mumların arasında yatar buldular. Kıpırdamıyordu. Gözleri kapalıydı. Tek yaşam belirtisi hafifçe kıpırdayan mosmor kesilmiş dudaklarıydı. Onu yatağa taşıdılar. Uşaklardan biri atını atlayıp doktor getirmek üzere Amfreville'e gitti. Ancak hasta kadın çok geçmeden ayıldı. Çevresindeki şaşkın bakışların arasında kendini toparladı. Yatağına nasıl gelmiş olduğunu bilmiyordu ama korkusunu ve bitkinliğini karşısındakilerden gizledi. Her zaman hazır tuttuğu ancak şimdi maske gibi donuklaşmış olan gülümsemesini kanı çekilmiş dudaklarına oturdu. Umursamaz, hatta neşeli çıkmasına gayret ettiği bir sesle başına ne geldiğini sordu. Uşaklar ürkerek, kaçamaklı sözcüklerle anlattılar. Bayan Döpri onları yanıtlamadı. Gülümsedi ve elini mektuba uzattı. Dudaklarındaki gülümsemeyi korumak güç geliyordu. Mektubu gönderen arkadaşı sonunda kralla konuşmayı başarabildiğini yazmıştı. Devletin parasını çarçur edip halkı telaşlandırdığı için kral kendisine hala son derece kızgındı. Ancak 2-3 yıl içinde Paris'e geri çağrılması umudu vardı. Mektubu tutan elleri titredi. Demek 2 yıl Paris'ten uzakta yaşayacaktı. İnsanları olmadan, iktidarı olmadan bunca yalnızlığı taşıyacak kadar güçlü değildi o. Bu onun ölüm fermanı demek. Mutluluk olmadan, varlık olmadan, iktidar olmadan, gençlik olmadan, aşk olmadan yaşayamayacağını biliyordu. Fransa'ya hükmeden kadın olduktan sonra burada bir köylü gibi yaşayamayacağını biliyordu. Aynadan kendisine uzanan o karaltının ve mumların sönmesinin ne anlama geldiğini bir anda kavradı. İyice yaşlanmadan, iyice çirkinleşmeden ve iyice mutsuz olmadan, bu işe bir son vermeliydi. O arada gelmiş olan doktoru içeri almadı. Kendisine yalnızca kral yardımcı olabilirdi. O yardım etmek istemediğine göre kendi başının çaresine bakacaktı. Bu düşünce artık acı vermiyordu. Zaten o subay odasına gelip kendisini besleyen her şeyi elinden çekip aldığında ölmüştü o. Paris'in havasını ki başka yerde soluk alamazdı. Elinde oyuncak ettiği iktidarı, hayranlarını ve gücünün dayandığı zaferlerini Burada bir başına, can sıkıntısı içinde başı öne eğik olarak o boş odalarda dolaşan kadın Bayan Döpri de değildi. Yaşlanmakta olan mutsuz, çirkin bir yaratıktı. Bir zamanlar Fransa'nın üzerinde yıldız gibi parlayan adına daha fazla leke sürmemesi için o kadını öldürmesi gerekiyordu. Sürgündeki kadın, kendi sonunu getirmek konusunda karara varır varmaz, birden o uyuşukluktan, üzerindeki ağırlıktan, huzursuzluktan kurtuldu. Yeniden bir amacı oldu. Bir meşguliyeti, kendisine hayat veren, hareketlendiren ve önünde çeşitli fırsatlar açan bir şey oldu. Burada bir köşeye kıvrılıp ölen bir hayvan gibi ölmeyecekti elbette. Ölümünü sarmalayacak, gizemli, mistik bir şeyler tasarlıyordu. Bir kahraman gibi ölmeliydi. Destanlardaki eski çağların kraliçeleri gibi. Yaşamı pırıltılı olmuştu. Ölümü de böyle olmalıydı. Kitleleri o uyuşuk hayranlıklarından sarsarak uyandırmalıydı. Paris'tekiler onun burada acılar içinde, yalnızlık çekerek, gözden düşmüş olarak elde edemediği iktidarın hırsıyla yanıp tutuşarak göçüp gittiğini anlamamalıydılar bir ölüm komedisiyle herkesi kandıracaktı. Yaşamın sevinç kaynağı, yani aldatmaca onun yüreğini yeniden tutuşturdu. Fırlatılıp atılan, yerde kıvrılıp kalan ve üzerine basılarak ezilen bir mum ışığı gibi değil, rastgele tutuşturulan, alev alev yanan bir sevinç yangını gibi gelecekti sonu. Uçuruma dans ederek düşecek. Ertesi sabah yazı masasının üzerinden bir sürü kağıt uçuştu. Hafif parfüm kokulu, nazik, rica eden, baştan çıkarıcı, buyurgan, vaatkar satırlardı bunlar. Bütün Paris'i ve Taşra'yı davet etti. Herkesi hangi konuya ilgi duyuyorsa onunla kandırdı. Kimine bir av vaat etti, kimine bir oyun, bir başkasına maskeli balılar. Paris'te tanıdıkları vasıtasıyla komedyenler, şarkıcılar ve dansçılar kiraladı. Pahalı kostümler ısmarladı. Fransa topraklarında bir ikinci saray devleti kurdu. Tıpkı Versailles'deki gibi bütün incelikleri ve eğlenceleriyle. Tanıdığı tanımadığı insanları, soyluları ya da basit kişileri kandırıp davet etti. Amacı insanları oraya getirtmekti. Sonu gelmeden... Önce oynamak istediği mutluluk ve hoşnutluk komedisini izleyecek insanlar, seyirciler gelsin istiyordu. Çok geçmeden kurbepinde yeni bir yaşam başladı. Paris'in zevk düşkünü halkı yeni şeyler peşindeydi. Ayrıca hepsi de Fransa'nın gözden düşmüş ecesinin gittiği sürgün yerinde neler yaptığını gizliden gizliye ve biraz da alaycı bir merakla öğrenmek istiyorlardı. Şenlik şenliği kovaladı. Soyluluk armalarıyla süslü saltana arabaları geldi. Gülüp oynayan insanlar atlı arabaları tıka basa doldurmuştu. At sırtında subaylar geldi. Onlarla birlikte bir alay bedavacı ve hizmetkardı. Gelenlere her gün başkaları ekleniyordu. Kimileri kırlarda oyun oynayacakmış gibi yanlarına çoban giysileri almışlardı. Kimileri de büyük bir tantanayla geldiler. O küçük köy bir açık ordugaha dönmüştü. Ve şato canlandı. Işıklı pencereleriyle ışıl ışıldı. Kahkahalar ve konuşmalar, oyunlar ve müzik hayat katmıştı oraya. İnsanlar içeride dolaşıyor. Daha önce suskunluğun gri renginin hüküm sürdüğü kuytularda çiftler fısıldaşıyordu. Korulukların gölgelerinde kadınların açık renkli giysileri parıldıyordu. Mandolinler coşkulu tıngırtılarıyla titreyip gecenin içine arsız şarkılar salıyorlardı. Hizmetkarlar koridorlarda koşuşturuyor, pencerelere çiçekler konuluyor, çalılıkların arasından kıvılcım çakar gibi renkli ışıklar pırıldıyordu. Versay'daki uçarı yaşam sürüyordu burada. Tasasızlığın hafif cilveleri yaşanıyordu. Saraylıların olmaması gerçi bu işin görkemini azaltıyordu ama coşkuyu artırıyordu. Uyulması gereken kurallar olmayınca insanlar içlerinden geldiği gibi davranıyorlardı. Bayan Döpris bu karmaşanın ortasında damarlarındaki donmuş kanın ısındığını hissediyordu. Sayıca pek az olmayan tümüyle başkalarından beslenen kadınlardandı. Kendisine hayranlığını gösteren birini görünce veriyordu. Akıllı insanların yanında o da zeki oluyordu. Pohpohlandığında tepeden bakıyordu. Sevildiği zaman aşık oluyordu. Kendisinden çok şey istendikçe o da fazlasıyla veriyordu. Ama yalnızken... Kendisini gören, konuşan, dinleyen ve bir şeyler isteyen kimse olmayınca çirkinleşmiş, budalalaşmış, çaresiz ve mutsuz olmuştu. Yaşamın içindeyken canlanıyordu ve yalnızken kendisinin gölgesi oluyordu. Şimdi de eski yaşantısının bir yansısıyla çevriliyken bütün neşesi, tasasız cilveleri yeniden yüzeye çıkmıştı. Yeniden zeki, tatlı biri olmuştu. Herkesi kendine hayran bırakıyor, sohbetler ediyor, üzerindeki bakışların ateşinde parıldıyordu. Keyifli görünüp bu insanları aldatacağını unutmuş, gerçekten mutluluktan coşup taşmaya başlamıştı. Her gülümsemeyi bir mutluluk, her sözcüğü bir gerçek olarak kabul ediyordu. Bir sevgilinin kollarına atılırcasına çoktandır özlemini çektiği insanların varlığının alabildiğine tadını çıkarmaya koyulmuştu. Bu şenliklerin gitgide çığırından çıkmasını istiyor, durmadan yeni insanlar çağırıyor, onları kandırıp oraya getirtiyordu. İnsanlar da geliyordu. Çünkü o günlerde bankaların çökmesiyle birlikte ülke yoksullaşmıştı. Oysa hüküm sürdüğü günlerde baskıyla topladığı milyonları iki eliyle havada savuruyordu. Para kumar masalarında yuvarlanıyor, pahalı havai fişeklerde harcanıyor… Alışılmadık heveslerde de akıp gidiyor ama Bayan Döpris ne yapacağını bilmezcesine paraları gitgide daha da düşüncesizce havaya savuruyordu. Bu eğlencelerdeki israftan ve görkemden hayrete düşen konuklar ne düşüneceklerini bilmiyorlardı. Bu eğlencelerin kimin onuruna düzenlendiğinden hiçbirinin haberi yoktu. Yaşanan o çılgın karmaşanın içinde, bunu Bayan Döpré'nin kendisi de neredeyse unutmuştu. Bütün Ağustos ayı boyunca eğlencelerin ardı arkası kesilmedi. Eylülle birlikte ağaçların dalları renkli meyvelerle doldu. Akşam bulutları altın rengine büründü. Gelenlerin sayısı azaldı. Saatler kısaldı. Ancak Bayan Döpré bütün bu eğlencenin içinde amacını neredeyse bütün bütünle unutmuştu. Karşısındakilerin gözlerini bu çılgınlıklarla debdebeyle boyamak istiyordu. Ama kandırdığı yalnızca kendisiydi. Eski yaşantısının bu taklidine kendini öylesine düşüncesizce kaptırmıştı ki kendisi bile gerçek sandı onu. Gücüne, güzelliğine, yaşam sevincine kendisi de inanır oldu. Elbette farklı olan bir şey vardı ve bu da ona acı veriyordu. Bir hiç olduğundan bu yana... İnsanlar ona daha dostça davranıyorlardı. Hem sıcak hem de soğuktular. Kadınlar artık ona imrenmiyor, iğneleyici sözler söylemiyorlardı. Erkekler de çevresinde pervane olmuyorlardı. Onunla birlikte gülüyorlar, ona iyi bir arkadaşlarıymış gibi davranıyorlardı. Ama yalandan seviyormuş numarası yapmıyorlar, yalvarmıyorlar, yağcılık yapmıyorlar, düşman da olmuyorlardı. Bütün bunlar ona güçsüz kaldığını hissettiriyordu. Kıskançlık olmadan, nefret olmadan, yalan olmadan yaşanmaya değmezdi. Çoktan unutulmuş olduğunu dehşetle fark etti. Dünya hala çılgınca dönüyordu ama o artık dünyanın merkezi değildi. Erkekler başka kadınlarla gülüşüyorlardı. Bu kadınların gençliği ve körpeliği ilk kez dikkatini çekiyordu. Yaşlanmadan... Bu insanlar tarafından unutulmadan onlara varlığını hatırlatmanın zamanı gelmişti. Kararını uygulamadan önce günlerce tereddüt etti. Yarı korku, yarı umutla titriyordu yüreği. Bir şey onu engellesin, geri dönülmeyecek adımı atmaktan alıkoysun istiyordu sanki kurduğu sofralara uzanan, dans ederken kadınlara sarılan, kumar masasının üzerine altın paraları fırlatan onca el arasında kendisini tutabilecek, tutmak isteyecek bir tek el bile yok muydu? Bu insanların renkli oyunundan rahatça vazgeçirtecek kadar kendisini sevecek bir tek kişi yok muydu? Ona sahip olması karşılığında, Hükümdarlığının uçucu gücünü terk edebileceği biri. Hiç farkında olmadan bütün erkeklerin yüzünde tutku aradı. Tutku dilendi onlardan. Çünkü böylelikle kendi yaşamını talep ediyordu. Ama bunu fark eden olmadı. Günün birinde krallık muhafızlarından genç bir subayla karşılaştı. Daha önce de dikkatini çekmiş olan sevimli, neşeli bir çocuktu bu. Karanlığa gömülen parkta alnını kırıştırarak, dişlerini sıkarak ağaçların arkasında dolanıp duruyor, ara sırada yumruğunu ağaçların gövdelerine indiriyordu. Bayan Döpré çocukla konuştu. Ne olduğu anlaşılmayan bir yanıt verdi delikanlı. Onu rahatsız eden bir sır olduğunu anlayan kadın da mutsuzluğunun nedenini öğrenmek istedi. Sonunda subay bağlı olduğu alayın parası olan yüzlüğü altınını kumar masasında bırakmış olduğunu itiraf etti. Artık bir hırsızdı. Kendi cezasını kendi vermeliydi. Burada bu gürültü patırtının içinde aynı umutsuz kararı taşıyan bir kişinin daha bulunmasının ne kadar da tuhaf bir uyarı olduğunu hissetti Bayan Döprey. Ama elbette bu çocuk gençti, sağlıklıydı, yine mutlu olabilirdi. Ona henüz yardım edebilirdi. Delikanlıyı odasına çağırıp ona 500 yüzlüye altına armağan etti. Mutluluktan tir tir titreyen çocuk kadının ellerini öptü. Çocuğu uzunca bir zaman yanında alıkoydu kadın. Ama çocuk ondan hiçbir şey istemedi. Ne bakışlarıyla ne de hareketleriyle. Kadın ürperdi. Aşkı artık parayla bile satın alamıyordu. Böylece kararlılığı iyice bilenmiş oldu. Çocuğu gönderdi. Kendisi de salona indi. Salonun kapısını açtığında yüzüne kahkahalar çarptı. Neşeli sesler, renkli insanlar salonu bir bulut gibi kaplamıştı. Karşısında eğlenenlere, dans edenlere, kendisinin mezarı üzerinde kahkahalar atanlara karşı birden bir nefret uyandı içinde. Bu insanların hepsinin yaşayacağını ve mutlu olacağını düşününce içini kıskançlık görüdü. Bu insanları rahatsız etmek, ürkütmek, kafalarını karıştırmak, Yüzlerinden gülüşlerini silmek için yanıp tutuşuyordu. Ansızın insanların taşkınlığı bir an için azalıp salonu sessizlik kapladığında doğrudan ''Burada bir ölü bulunduğunun farkında değil misiniz?'' diye soru verdi. Bir an ortalık karıştı. Ölüm sözcüğü sarhoşların yüreğine bile çekiç darbesi gibi inmişti. Herkes aynı anda birbirine soru sormaya başladı. Ama Bayan Döprü buz gibi bir sesle yüzünün ifadesini değiştirmeden ''Ölü benim'' dedi. ''Bu kışı çıkartmayacağım.'' Bu sözleri öyle ciddi, öyle kederli bir sesle söylemişti ki herkes susup birbirine baktı. Ama bu yalnızca bir saniye sürdü. Sonra köşelerin birinden... Renkli bir top gibi fırlatılan bir şaka duyuldu. Bir başkası ona karşılık verdi. Salondaki coşku dalgası bu alışılmadık düşünceyle canlanmışçasına köpürerek kabardı yine ve ilk şaşkınlığın yarattığı huzursuzluğu içine gömdü. Bayan de Paris hiç sesini çıkarmadı. Artık geri dönüş olmadığını biliyordu. Ama... Kehanetine daha da şaşırtıcı bir hava vermek için sabırsızlanıyordu. Kumar oynanan yuvarlak masalardan birine yaklaştı. Açılacak kartı bekledi. Siyah yedili açıldı. Öyleyse 7 Ekim'de. Elinde olmadan yarı duyulur bir sesle söylemişti bunu. Yanındakilerden biri 7 Ekim'de ne olacak diye sordu. Sakince baktı ona. O gün öleceğim. Herkes güldü. Bu şakayı birbirlerine anlattılar. Hiç kimsenin kendisine inanmadığını görünce Bayan Döpri taşkın bir sevinç duydu. Demek yaşarken artık onun hiçbir sözüne inanmayacaklardı. Öyleyse onun kendileriyle nasıl da kötü bir oyun oynamış olduğunu ölünce görsünlerdi bakalım. Onlardan üstün olmanın, keyfin, hafiflenmenin verdiği harika bir duygu kapladığı içini. Öyle seviniyor, karşısındakileri öyle hor görüyordu ki neredeyse kendini tutamayıp haykıracaktı. Yan tarafta müzik çalıyordu, dans başlamıştı. O da sıraya girdi ve hiç etmediği kadar iyi dans etti. O andan başlayarak yaşamı yeniden anlam kazandı. Kendisini ölümsüz kılacak bir iş hazırlamakta olduğunu biliyordu. Önceden bildirdiği günde ölünce kralın nasıl şaşıracağını, konukların nasıl dehşete düşeceğini kafasında canlandırdı. Ölümünün komedisini kılık kırk yararak hazırladı. Yeni yeni konuklar çağırdı. Harcamaları iki katına çıkardı. Ani ölümünü daha da hissedilir kılmak amacıyla bu son günlerin debdebesini bir sanat yapıtı ortaya koyarcasına hazırladı. Önüne çıkan her fırsatta Ölümünün kehanetini sürekli gündeme getirdi. Ama her seferinde neşenin pırıltılı perdesini bu görüntünün üstüne örttü. Bu haberi herkesin bilmesini ama kimsenin inanmamasını istiyordu. Ölümü onun adını unutulamazlar katına çıkartmalıydı yine. Kendisini oradan aşağı indiren kral olmuştu. Değişmesi olanaksız kararını uygulamasına iki gün kala son balasını verdi. Hepsinin içinde en debdebilisiydi bu. İran'dan ve öteki İslam ülkelerinden Paris'e elçiler geleli beri Doğu modası başlamıştı. Doğu'nun kitaplarına benzer kitaplar yazılıyor, masallarla destanlar anlatılıyor, Arap giysileri giyiliyor ve süslü püslü konuşma tarzına öykünülüyordu. Bayan Döpris inanılmaz paralar harcayarak bütün şatoyu bir doğu sarayına benzetmişti. Yerlere değerli halılar serilmiş, pencerelerde gümüş zincirlerin ucuna cırlak papağanlar, beyaz tüylü kakatuvalar asılmıştı. Türbanlı, geniş paçalı ipek şalvarlar giymiş uşaklar, Koridorlarda kuşuşturuyorlar, o sıralarda kimsenin tanımadığı Türk tatlılarını ve içeceklerini gözleri bunca debdebeden kamaşmış konuklara sunuyorlardı. Bahçede renkli çadırlar kurulmuştu. Ellerindeki geniş yelpazeleri sallayan delikanlılar ortalığı serinletiyor, koruluğun diplerinden müzik sesi geliyordu. Bu akşamı masalsı ve unutulmaz kılmak için elden gelen yapılmıştı. O gece yıldız dolu gökyüzünde pırıl pırıl parlayan hilal, hayal gücünün planlı oyununa yardımcı oluyor, boğaz kıyısındaki bir gecenin gizemli yoğunluğunu yaratıyordu. Ama asıl sürpriz, kırmızı kadife perdeli bir sahnenin bulunduğu oldukça geniş bir çadırdaydı. Bayan Döpris, ününün güzelliğinin bütün görkemiyle konukların yanında boy göstermek için komedi oynamaya karar vermişti. Bu, onun en son ve en güzel aldatmacısı olacaktı. Ölümünden önce son bir kez yaşamının bütün neşesini, bütün tasasızlığını insanların üzerine yansıtacaktı. Ölümünden önceki son birkaç günde bir şaire bir eser ısmarlatmıştı. Şair bunu Bayan Döpré'nin isteğine göre hazırlayacaktı. Zaman dar, şiir de kötüydü. Ama bunun bir önemi yok. Trajedi doğuda geçiyordu. Kendisi de Zengane rolünde olacaktı. Malı mülkü düşmanların eline geçen genç bir kraliçeydi Zengane. Kendisini yenen iyi yürekli kişi ona karısı olup bütün malını mülkünü paylaşmasını teklif etmiş olsa da kraliçe başı dik ölüme gidiyordu. Bayan Döpre'yi böyle bir koşul koymuştu. Kendi isteğiyle ölmeden önce bir şeyden habersiz o insanların önünde ölümünü oynayacaktı. Olay şuydu, salt oyunda bile olsa geçmişini bir kez daha yaşamak istiyordu. Bir kez daha kraliçe olmak, bunun için doğmuş olduğunu ve gücü elinden alınınca ölmesi gerektiğini göstermek istiyordu. İnsanların kendisini göreceği o son akşamda güzel olmak bir kraliçe gibi görünmek istiyordu. Geçmiş hayatını görünmez bir taçla süslemeliydi. Bütün kutsal şeyleri çevreleyen saygı ve huşunun kendi adının çevresinde de olmasını arzuluyordu. Çökük yanaklarını makyajla gizledi. Kabarık doğu giysileri zayıflığını gözlerden sakladı. Saçlarında nemli bir sabah, Koyu renkli bir bitkinin üstünde parlayan çiğ taneleri gibi parlayan değerli taşlar yorgun gözlerine ışık saçıyordu. Saygı ve şaşkınlık içinde bekleşen halkın arasında içinde kabaran tutkunun alabildiğini arttığı bir ışıltıyla uçuşan perdelerin arkasından uşakların eşliğinde göründüğünde davetlilerin arasında bir fısıltı dolaştı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. O acı haftalardan beri ilk kez yaşamını onca uzun zaman dolduran o güzel hayranlık dalgasının kendisine doğru geldiğini hissediyordu. İçini harika bir duygu sardı. Hüzünlü bir neşeyle karışık tatlı bir özlem, büyük bir mutluluğa doğru akıp duran bir pişmanlık. Önünde dalgalar çatladı. Artık insanları teker teker göremiyordu. Gördüğü bir kütleydi. Belki konuklarıydı, belki de bütün Fransa. Belki kendisinden sonraki kuşaklar, belki de sonsuzluk. Onunsa duyduğu yalnızca inanılmaz bir mutluluktu. Dorukta durmanın, bir kez daha dorukta, gıpta edilerek, hayran olunarak, bütün bu atsız gözlerdeki meraklı, parlak bakışlar altında olmanın mutluluğu. Ve sonunda, en sonunda... Onca zaman sonra tekrar yaşadığını, hayatta olduğunu bilmek. Bu bir saniyelik yaşamanın bedelinin ölüm olması hiç de fazla sayılmazdı. Müthiş rol yapıyordu. Oysa daha önce hiç böyle bir şey yaptığı olmamıştı. Korku, dehşet, utanç, çekingenlik gibi duyguları başkalarının önünde açığa vurmaktan insanları engelleyen her şeyi bir kenara atmıştı. Her şeyle oynuyordu o. Kraliçe olmak istiyordu. Bir saat boyunca oldu da. Yalnızca şu cümleyi söylerken bir an soluksuz kaldı. Je vais mourir. Ne me plan yapa. Çünkü bunu söylerken hayattaki en önemli arzusunu dile getirdiğini biliyordu. Öte yandan... İnsanlar aldatılmalarına izin vermeyecekler diye, kendisini tutacaklar, uyaracaklar, engel olacaklar diye de korkuyordu. Ama özellikle de bu haykırıştan sonra durunca, karşısındakiler onun oyununu son derece inandırıcı buldular ve seyircilerin arasında bir ürperti dolaştı. Bayan Döpris, elindeki hançeri tutup göğsüne indirdiğinde, yere yığıldığında ve dudaklarında bir gülümsemeyle kendinden geçer gibi olduğunda, yani oyun sona erdiğinde, ki aslında yeni başlıyordu, herkes onun başına üşüştü. Onu alkışladılar. Öyle bir coşkuyla kutladılar ki onu, böylesine iktidarının en güçlü günlerinde bile tanık olmamıştı. Ama bütün bu gürültü patırtı karşısında, o gülümsemekle yetindi. Zenganenin ölümünü kusursuz bir biçimde canlandırdığı söylenerek kendisine iltifat edildiğinde de sakince ''Nasıl ölüneceğini bilmemeli miyim yani?'' dedi. ''Ölüm zaten benim içimde. Öbür gün her şey bitmiş olacak.'' Yine güldüler ama bu artık ona acı vermedi. Bayan de Puy, kendisine hayran kalan bütün bu insanları kandırmış olmaktan dolayı acılarından, dertlerinden uzaklaşıp çocuksu aşırı bir sevinçle dolmuştu. İster istemez o da kahkahalara katıldı. Eskiden yalnızca insanlarla ve iktidarla oynardı. Şimdi ise ölümden daha eğlenceli bir oyuncak olmadığını fark ediyordu. Ertesi gün yaşamının son gününde konukların hepsi ayrıldı. Ölümü bir başına karşılamak istiyordu. Faytonlar beyaz toz bulutları kaldırarak uzaklaştılar. Atlılar dört nala gittiler. Salonlar kahkahasız ve ışıksız kaldı. Şömineye huzursuz bir esinti yerleşti. Sanki giden bu insanlarla birlikte kanı da yavaş yavaş damarlarından çekiliyordu. Gitgide daha da çok üşüyor, güçten düşüyor, savunmasız ve korku içinde kalıyordu. Daha dün çocuk oyunu gibi kolay görünen ölüm, yeniden yalnız kalan bu kadına birden bütün dehşeti ve gücüyle görünmüştü. Kontrol altına alındığını, başını ezdiğini sandığı her şey birden yine verdi. Son akşam gelmişti. Işıktan ürküp eşyaların arkasına gizlenen gölgeler Yine yılan gibi kıvrılarak, dillerini uzatarak gizlendikleri köşelerden dışarı çıkıyorlardı. Kahkahaların boğduğu, onca insanın renkli resimlerinin örttüğü dehşet, yeniden ve tüm gücüyle o ıssız salonlarda boy gösteriyordu. Seslerin seliyle sinen sessizlik. Şimdi yeniden bir sis gibi yayılıyor Odalara, salonlara, merdivenlere, koridorlara ve kadının ürkek yüreğine doluyordu. Ona kalsa çoktan bitirirdi bu işi. Ama tarih olarak Ekim ayının yedisini seçmişti ve bu kandırmacıyı bozmamalıydı. Zaferin'in bu yapay ve yalanlarla parıldayan binasını bir kapris uğruna yerle bir etmemeliydi. Beklemesi gerekiyordu. Ama dışarıda Rüzgar uğuldar ve burada karanlık gölgeler boğazına sarılırken böyle beklemek, ölüm saatini beklemek ölümden de beterdi. Nasıl dayanacaktı buna? Ölümden önceki bu upuzun geceye, sabah gün ağrına kadar geçecek olan bu sonsuz zamanı. Koyu renkli nesneler daha da ürkütücü bir biçimde onu sıkıştırıyorlar. Geçmiş yaşamının bütün gölgeleri mezarlarından çıkıyorlardı. Onlardan kurtulmak için odadan odaya koşuyordu. Ama onlar tablolardan bakıyorlar, pencerelerin arkasından sırıtıyorlar, dolapların arkasına siniyorlardı. Henüz yaşayan ve insan isteyen, bir tek gece için insan isteyen kadına ölüler el uzatmaya başlamışlardı bile. Tan ağrana kadar kendisini ısıtacak bir mantoya sarınmak istercesine bir insan arıyordu yanında. Birdenbire çıngırağı çaldı. Öyle ki çıngırak vurulmuş bir hayvan gibi tiz bir sesle çınladı. Uyku sersemliğini üzerinden atamamış bir uşak çıka geldi. Bayan Döpri ona derhal papazın yeğenine gitmesini, onu uyandırıp alıp getirmesini buyurdu. Delikanlıya verilecek önemli bir haberi vardı. Uşak aklını kaçırmış birini görmüş gibi baktı ona. Ama o bunu hissetmedi. Aslında hiçbir şey hissetmiyordu. İçindeki bütün duygular ölmüştü. Kendisine dayak atmış olan birini çağırtmaktan utanmıyordu. Gecenin ortasında adamın birini yatak odasına çağırtmak için uşağı göndermekten utanmıyordu. İçi bomboştu, buz gibiydi donmamak için zavallı titreyen bedeninin sıcağa ihtiyaç duyduğunu hissediyordu. Ruhu çoktan ölmüştü. Geriye öldürecek yalnızca bedeni kalmıştı. Bir süre sonra kapı açıldı. Eski aşığı içeri girdi. Yüzünde soğuk ve alaycı bir ifade vardı. Anlatılmaz derecede yabancıydı kadını. Yine de onun kapıyı açması ve Bayan Döprin'in odadaki eşyalarla yalnız kalmaktan kurtulmasıyla birlikte dehşet duygusu az da olsa gerilemişti. Genç adam soğukkanlı görünmeye, duyduğu şaşkınlığı belli etmemeye çabalıyordu. Çünkü bu davet hiç beklemediği bir anda gelmişti. Günlerdir şatoda davetler birbirini izlerken genç adam öfkeden sıkılmış dişleriyle bahçenin parmaklıklarının çevresinde gizlice dolaşmış, bu kadının sevgilisi olarak bütün bu deptebenin ortasında yer alabilirdim diye pişmanlıktan kıvranmıştı. Bir zamanlar kadını aşağılamış olduğu için kendi kendine öfkelenip durmuştu. Kendisi ise bundan yararlanma fırsatını kaçırmıştı. Ayrıca... Bayan Döprü ile geçirdiği saatlerden sonra insanın içini gıcıklayan şehvetleri, hışırtılı ipek giysileriyle bu narin ve kırılgan bedenli, zarif, mis kokulu, ahlakça çökmüş bu kadınlara karşı içinde büyük bir arzu doğmuştu. O sefil papaz evine geri dönmek zorunda kalmıştı. Oradaki her şey bir anda gözüne kaba, kirli ve eski görünmüştü. Körüklenen hırsıyla Paris'ten gelen bütün kadınlara gözünü dikmişti. Ama ona bakan olmadı. Arabalarının tekerleklerinden sıçrayan çamurla onu aşağılayıp kirlettiler. Önlerinde dal kavukça şapkasını çıkarıp selamladığı beyefendilerse onun farkında bile olmadılar. Yüzlerce kez içinden şatoya gidip de bayan Döprin'in ayaklarına kapanmak geldi ama korkusundan her seferinde vazgeçti. Şimdi ise kadın onu çağırtmıştı. Bu da delikanlının burnunu havaya dikmesine neden olmuştu. İçten içe bübürleniyordu. Kadın kendisine yeniden ihtiyaç duyduğuna göre bu hayatının en gururlu anıydı. Bir an birbirlerinin yüzüne baktılar. İkisi de gözlerindeki nefreti güçlükle gizliyordu. İkisi de birbirinden nefret ediyordu. Çünkü ikisi de karşısımdakinden yararlanmak amacındaydı. Bayan Döpré'yi kendini zorladı. Sesi titremiyordu. Dün Dük'ü benden kendisine bir sekreter bulup bulamayacağımı sordu. Bu görevi istiyorsan yarın eline bir mektup verip Paris'e onun yanına gönderebilirim seni. Delikanlı ürperdi. Yüzüne kibirli bir ifade oturtmuştu. Kadın kendisini isterse da bulunurcasına tenezzül edercesine davranmaya hazırlamıştı. Ama şimdi planı suya düşmüştü. Gözünü hırs bürüdü. Gözlerinin önünde Paris belirmişti. Hanımefendi lütfederlerse ben benim için bundan büyük mutluluk olamaz diye kekeledi. Gözlerinde dayak yemiş bir köpeğin yalvaran ifadesi vardı. Kadın başını salladı. Sonra genç adama baktı. Hükmeden ama yine de yumuşak bakışlarla. Genç adam anlamıştı. Her şey eskisi gibi olacaktı. Bu sımsıcak gecenin bir tek saniyesinde bile Bayan Döpré genç adamdan nefret ettiğini, onu aşağıladığını aldatmakta olduğunu aklımdan çıkarmadı. Çünkü Berlington dükü diye biri yoktu. Bu erkeğin okşamalarını bir yalanla satın aldığı için kendinden nefret etmesi gerektiğini biliyordum. Ama genç adamın kaslarında hissettiği, dudaklarından içtiği şey yine de hayat, Canlı bir hayat. Kendisine eline geçirmek isteyen karanlık değildi, sessizlik değildi. Genç adamın gençliğinden kaynaklanan sıcaklığın ölümü uzaklaştırdığını hissetti. Gitgide yaklaşan ve gücünün büyüklüğü hakkında ancak şimdi bir fikir sahibi olduğu ölümü kandırmak istediğini bir tek saniye bile unutmadı. 7 Ekim sabahı berrak bir günü açıldı. Tarlaların üzerinde güneş titriyordu. Gölgeler bile saydam ve pırıl pırıldılar. Bayan Döpris bir davete gidercesine özenle hazırlandı. Eşyalarını düzenledi, mektuplarını yaktı. Değerli takılarını bir abanos kutuya koyup kilitledi. Bütün borç senetlerini ve sözleşmeleri yırttı. Sabahtan bu yana kafası yerindeydi, kararlıydı. Her şeyin düzenli olmasını istiyordu. Aşığı odaya girdi. Onunla içtenlikle ve küsmeden konuştu. Kendisi için az da olsa bir anlam ifade etmiş olan bu son kişiyi de bu kadar kötü bir biçimde aldatmak acı veriyordu ona. Hiç kimsenin kendisinden kinle söz etmesini istemiyordu. Herkes hayranlıkla ve minnetle söz etmeliydi. Kutunun içindeki takıları bu gecenin karşılığı olarak çocuğun önüne sermek geldi içinden. Bir servet vardı orada. Ama genç adam uyku sersemiydi. Uyuşuktu. Tam bir köylü gibi mal hırsıyla mevkiden, geleceğinden başka bir şey görmüyordu gözü. Kadının tutkulu, ateşli okşayışlarının anısı genç adamı daha da küstahlaştırmıştı. Aksi bir sesle hemen Paris'e gitmek istediğini yoksa geç kalacağını söyleyip tavsiye mektubunu rica etmek yerine adeta talep etti. Kadının içi buz kesti. Genç adamı kiralamıştı. Şimdi de o kendisinden kira bedelini istiyordu. Oturup mektubu yazdı. Var olmayan genç adamın asla bulamayacağı birine yazdı. Ama mektubu vermeden önce durakladı. Kararını bir kez daha erteledi. Bir gün daha kalmaz mısın diye sordu çocuğa. Bunu çok istiyordu. Bir yandan da kutuyu elinde tartıyordu. Çocuk kabul ederse belki de hayatının kurtulacağını hissediyordu bayan döpeği. Ama kararı değişmedi çocuğun. Acelesi vardı. Kalmak istemiyordu. Bunu kırıcı bir biçimde söylemeseydi kendini... Bir tek gece için sattığını böylesine hissettirmeseydi yüzbinlerce altın değerindeki takılarını çocuğa bağışlayacaktı kadın. Ama genç adam kabaydı. Bakışları küstah ve sevgisizdi. İşte o zaman Bayan de prix, kutudan bir tek küçücük donuk genç adamın gözleri gibi donuk değerli taş çıkardı. Genç adamın İçinde ne olduğunu bilmediği kutuyu Paris'teki Ansülan Manastırı'na götürmesi karşılığında hizmetinin bedeli olarak ona verdi. Kendisi için dua edilmesini rica eden bir mektubu da kutunun yanına ekledikten sonra sabırsızlanan genç adamı Berlingdon Dükkü'ne gönderdi. Delikanlı pek de fazla teşekkür etmeden ayrıldı oradan. Yükünün ne kadar değerli olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Böylece Bayan Döpris herkese duygularının komedisini oynadıktan sonra yolunun üstüne çıkan son kişiyi de aldatmış oldu. Genç adamın arkasından kapıyı kapattı. Çekmeceden aceleyle küçük bir şişe çıkarttı. İncecik, çin porseleninden yapılma bu şişenin üzerinde ürkünç mavi ejderhalar kıvrılıp pükülüyorlardı. Kadın şişeyi meraklı gözlerle inceledi. Ve onunla tıpkı insanlarla, prenslerle, Fransa'yla aşkla ve ölümle oynadığı gibi kayıtsızca oynadı. Şişenin kapağını çevirerek açtı ve içindekini küçük bir kaseye boşalttı. Bir an duraksadı. Ama bu yalnızca sıvının acı olmasından korkmasındandı. Sıcak sütü yalayan bir kedi yavrusu gibi Dikkatle dilini kaseye soktu. Yok, tadı kötü değildi. Böylece bir dikişte kasenin içindekini içi verdi. O anda bütün bunlar onun gözüne nedense gülünç ve olağanüstü maskaraca göründü. Küçücük bir yudum alıyordu insan ve ertesi sabah bir daha ne bulutları görüyordu ne de çayırları ve ormanları. Haberciler koşuyordu, kral dehşete düşüyordu. Bütün Fransa şaşkınlık içinde kalıyordu. Onca korkmuş olduğu büyük iş buydu demek. Konuklarının düşeceği şaşkınlığı getirdi aklına. Ölümünü günü gününe bilmesinin ardından uydurulacak destandır. Anlayamadığı bir tek şey vardı. Ölümü... İnsanların eksikliğini hissettiği için kendine layık görmüştü. Oysa bu insanlar bunca basit bir komediyle kandırılabildiği aynı basit budala insanlardı. Bu ölüm olayı çok kolay geliyordu ona. Hatta ölürken gülümseyebilirdi bile. Gerçekten de bunu denedi de. Pekala da gülümseyebilirdi. Öldükten sonra insanın güzel ve huzurlu yüz hatlarına sahip olması, yüzünün doğaüstü bir mutlulukla ışıldaması hiç de güç değildi. Aslında öldükten sonra bile mutluluk komedisini sürdürebilirdi insan. Bunu daha önce bilmiyordu. Her şeyi, insanları, dünyayı, ölümü ve yaşamı bir anda müthiş eğlenceli bulmaya başlamıştı. Öyle ki, Hoppa dudaklarındaki düzmece gülümseme farkında olmadan gerçek oluverdi. Karşısında bir ayna varmışçasına yerinde doğruldu. Ölümü bekledi ve gülümsedi. Gülümsedi. Gülümsedi. Ama ölümü kandırmak olanaksızdı. Ölüm o gülümsemeyi kesip attı. Bayan de Prix'yi bulduklarında Yüz hatları korkunç bir biçim almıştı. Son haftalarda çektikleri yüzündeki korkunç çizgilerde birebir okunuyordu. Öfkesi, çektiği işkence, anlamsız korkusu, çılgın, umarsız acıları. Dudaklarına kondurmak için onca çabaladığı sahte gülümseme silinip gitmişti. Acıyla kıvranan ayakları çarpılmıştı. Elleri perdelerden birini öyle sıkıca kavramıştı ki, Parmaklarının arasında yırtık kumaş parçaları kalmıştı. Ağzı haykırmak istercesine açıktı. Seviniyormuş, ölüm gününü gizemli bir biçimde önceden biliyormuş numarası da boşuna olmuştu. İntihar haberinin Paris'e ulaştığı akşam bir İtalyan hokkabaz sarayda gösteri yapıyordu. Şapkadaki tavşanları yok ediyor, yumurta kabuklarından kas çıkarıyordu. Haber geldiğinde İnsanlar biraz heyecanlandılar, şaşırıp fısıldaştılar. Bayan Döpri'nin adı biraz aralarında dolaştı. Ama hokkabaz o sırada yeni bir numara gösteriyordu. Bu yüzden Bayan Döpri'yi unutuldu. Kendisi de o dakikada orada olsa yabancı birinin başına gelenleri öylece unutuldu. Onun o tuhaf ölümüne Fransa'da duyulan ilgi pek uzun sürmedi ve akıllardan çıkmayacak bir komedi oynamak konusunda gösterdiği umarsız çaba boşa gitmiş oldu. Özlediği ünü, ölümüyle sağlamaya çalıştığı unutulmazlığı adının arkasına ekleyemedi. Onun ölümü, önemsiz olayların tozunun toprağının altında kaldı. Çünkü tarihin akışı zorlanmaktan hoşlanmazdı. Kahramanlarını kendisi seçer. Ne kadar zorlasalar da davetsiz gelenleri hiç acımadan geri çevirir. Kaderin arabasından düşen olursa onu artık yukarı çekmemek gerekir. Bayan Döprin'in benzersiz ölümünden, gerçek yaşamından ve onca ustaca tasarlanmış ölüm oyunundan geriye herhangi bir kitabın sayfalarında Üç beş önemsiz satırdan başka bir şey kalmadı. Kurutulmuş bir çiçek, çoktan yitirdiği baharının güzel kokulu mucizesini ne kadar yansıtıyorsa, bu satırlar da onun geçmişe gömülü kaderinin fırtınalarını o kadar yansıtıyor.